0: Benedikt Quarch hat 2016 während seiner Zeit als Jurastudent mit zwei Freunden das Startup Right Now gegründet. Früher hieß es Geld für Flug und ist im Legal Tech Bereich unterwegs. Mittlerweile haben sie das Sortiment um einiges erweitert und sie helfen Kundinnen und Kunden bei ihren Rechtsansprüchen, von zum Beispiel Geld zurück bei Fitnessstudio während der Corona-Lockdown-Zeit. Benedikt erzählt von dem Geschäftsmodell und wie die Produkte aufgebaut sind, sodass Kundinnen und Kunden das Geld zurückbekommen können. Er seine besten Tipps rund um das Thema Business Angel Finanzierung. Ein bekannter Investor, der beispielsweise bei Ihnen dabei ist, ist Carsten Marschmeier. Vielleicht kennen ja einige von euch aus Hülle der Löwen. Wir thematisieren zudem auch die Verteilung der Produkte auf die verschiedenen Standbeine und Benedikt teilt, wie die Insolvenz von Air Berlin große Auswirkungen auf das eigene Startup hatte. Als Jurist dürften natürlich auch Tipps zum Thema Recht für dich und dein Startup nicht fehlen. Hör sehr gerne die Folge rein. Ich hoffe, du kannst einiges von Benedikt mitnehmen. Und damit vielen Dank, Benedikt, dass du heute hier bist. Ja, freut mich sehr. Schön, dass
1: ich dabei sein darf und ja, freue mich auf unser Gespräch.
0: Du hast ja während deiner Zeit im Jurastudent 2016 das Startup Right Now gegründet, welches heute über 50 Mitarbeiter hat. Mit dem Slogan, verkaufe dein Problem. Erklär doch erstmal, wer genau bist du überhaupt und was genau ist Right Now.
1: Ja, das mache ich sehr gerne. Also Benedikt, ich mein Name, das hast du schon gesagt, bin von Hause aus äh, Jurist. Und habe auch BWL studiert und damals dann, nach dem Ende meines Studiums und während ich noch meine Doktorarbeit geschrieben habe, zusammen mit dem Philipp und dem Torben, den Philipp kenne ich schon aus Schulzeiten aus Aachen, seit sehr, sehr langer Zeit mittlerweile, und den Torben, den haben wir am Studium kennengelernt, dann zusammen right Now gegründet. Damals äh, haben wir das allerdings noch ein bisschen anders genannt, damals hieß es noch Geld für Flug, weil es zunächst mal uns thematisch nur um den Flug- und Reisebereich ging. So, worum geht die Idee ist, wir kaufen Forderungen von Verbraucherinnen und Verbrauchern auf, also Rechtsansprüche, die sie selbst nicht durchsetzen können oder wollen, weil auch wenn es zu kostspielig, zu viel Risiko verbunden ist, etc. und zahlen ihnen sofort einen Betrag aus. Ich erkläre es an einem ganz klassischen Beispiel. Du hast während, deines, während des Corona-Lockdowns weiter an dein Fitnessstudio die Mitgliedsbeiträge bezahlt. Das Fitnessstudio war geschlossen Wegen Lockdown durfte es nie öffnen. Und in diesem Fall sagt das Gesetz ganz klar, wenn das Fitnessstudio nicht geöffnet ist, ich nicht hingehen kann, dann muss ich auch das Geld zurückerstatten. So, jetzt, du hast jetzt, sagen wir mal, über sechs Monate da jeweils 10 Euro bezahlt, 60 Euro können zurückbekommen. Das Fitnessstudio sagt aber, nee, wir wollen das nicht zahlen, da gibt es eine Sonderregelung im Gesetz, bla, bla bla was alles nicht richtig ist. Aber das heißt, du müsstest jetzt für 60 Euro zum Anwalt gehen, vielleicht eine Klage einreichen bei Gericht und Ähnlichem. Macht keiner. Ja? Viel zu aufwendig, viel zu ähm, zeit- und Kostenintensiv. Und da kommen wir ins Spiel. Wir sagen, guck mal hier, für deinen 60 Euro Anspruch kriegst du von uns sofort 30. Ne? Wie man da, kommt immer drauf an. Und die kannst du behalten, kannst du mal machen, was du willst damit, äh, mach dir ein schönes Leben. Wir kümmern uns darum, dann deinen Fitnessstudio zu verklagen und die 60 Euro zu holen. Und die Differenz zwischen dem, was wir dir gezahlt haben, was wir am Ende bekommen, das ist dann letztendlich der Scherf. für uns. Das ist das Modell, so wie wir es jetzt seit 2017, also seit fünf Jahren jetzt. Am Markt anbieten. Man kann uns so ein bisschen einordnen in den Legal Tech-Markt, also digitale Rechtsdienstleistungen. Ist jetzt vielleicht ein bisschen der deutsche Fachbegriff, um es mal so zu sagen. <lacht> ähm, genau, das ist es jetzt ganz grob umschrieben. Wie gesagt, früher haben wir das im nur im Flug- und Reisebereich gemacht, dann ist es noch Geld für Flug. Da sind wir mit gestartet, haben dann aber über die Zeit hinweg immer neue Themen, neue Verticals, wie wir es nennen, dazugenommen, um so ja, unserem Anspruch gerecht zu werden, in möglichst vielen Lebenswelten der Kundinnen und Kunden, der Leute da draußen ähm, relevant zu sein. In den Lebenswelten, wo Rechtsansprüche entstehen, die Leute eben solche Forderungen gegen Großunternehmen haben, da direkt äh, einzusteigen und zu sagen: da kaufen wir. Ein anderes Beispiel, ganz aktuell Strompreise. Da geht es darum, viele Discounter-Energielieferanten haben im Dezember letzten Jahres ihre Kunden einfach rausgeworfen gesagt: Wir beliefern euch nicht mehr. Lieferstopp, Kündigung, Wiedersehen. Könnt ihr auch gucken, was er macht? Jetzt sind die Kundinnen und Kunden dort bei viel, viel teureren Anbietern. Teilweise Grundversorgung, teilweise neue Anbieter, die auf jeden Fall deutlich mehr. An Preisen verlangen, als die Discounter-Anbieter es damals getan haben. Und daraus entsteht also ein Schaden. Weil wenn ich vorher, sagen wir mal, 20 Euro zahlen musste, jetzt muss ich plötzlich 50 Euro bezahlen, dann habe ich 30 Euro pro Monat Schaden. Nur weil dieser Stromlieferant mich mhm. rausgeschmissen hat. Sechs Monate mal 30 ist vielleicht ein bisschen mehr als meine 60 Euro fitness spielbeispiel weil trotzdem immer noch nicht so viel, dass statistisch gesehen die Leute dort wirklich selbstvergleich ziehen würden. Auch da wieder. Fall für uns, kaufen ab, wir zahlen dir so das Geld, du brauchst du um nichts mehr zu kümmern, du hast uns dein Problem verkauft, das ist ja der Slogan, wie du ihn auch richtig zitiert hast, und wir kümmern uns dann alles weiter. Das ist das Right Now-Modell, das ist unser Ansatz, den wir jetzt eben, wie gesagt, seit fünf Jahren betreiben. 60 Mitarbeiter haben wir an zwei Standorten, in Düsseldorf und Berlin. Düsseldorf unser Hauptsitz, wo wir auch historisch gestartet sind, mittlerweile immer auch Berlin das weiteres Büro. Ja, das waren mal so die Key Facts, glaube ich, zu Right
0: Now. Vielen, vielen Dank. Dann hast du uns schon mal einen sehr, sehr guten Einstieg gegeben. Mich würde doch mal interessieren, wie kommt man als drei Jurastudenten zusammen auf die Idee, ein Legal Tech-Unternehmen zu gründen? Ja, tatsächlich
1: ist es so, dass die zwei anderen äh, gar keine Juristen sind, äh, sondern zwei BWLer. Also ich bin der einzige Jurist äh, im Bunde. Die anderen äh, zwei BWLer. Ja, wie kommt man darauf? Es war eine persönliche Erfahrung tatsächlich. Mhm. Also ich habe gesagt, wir sind im Flug- und Reisebereich gestartet und ganz konkret ging es damals darum, nicht angetretene Flüge. Wenn man einen Flug gebucht hat, der Flug findet auch statt. Ich saß aber nicht im Flugzeug, weil ich selbst nicht hin konnte, keine Lust hatte oder krank war oder ähnliches, dann kann ich immer die sogenannten Steuern, Gebühren und Zuschläge zurückerstattet verlangen. So. Und diese Steuern, Gebühren und Zuschläge sind häufig ein Großteil des Ticketpreises. Das wollte ich damals machen, als ich einen Flug äh, von Frankfurt nach St. Gallen äh, gebucht hatte, also Zürich. Ähm, wo der Philipp und der Torben damals studierten, wollte ich die besuchen gehen. So hatte ich diesen Flug und dann konnte ich aber nicht, ja, weiß nicht mehr genau welche Kunde, konnte also nicht ins Flugzeug einsteigen. Und dann habe ich mal Air Berlin, damals war das noch, die gute alte Air Berlin, geschrieben und gesagt, <lacht> ihr Freunde, Wollte ihr mir nicht mehr das Geld zurückbezahlen? Mhm. Ja, habe ich einen gesetzlichen Anspruch drauf. Dann habe ich gesagt, nee, 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 stimmt alles gar nicht. Und wir, äh, weil du nicht gekommen bist, äh, holtest du uns außerdem noch Geld, ja Bearbeitungsgebühr und so, und wir, wir, zahlen hier gar nichts. Und dann hat mir gesagt, das kann nicht sein. Klage eingereicht, äh, Klage gewonnen. Das ging auch sehr, sehr schnell, war top. Und dann habe ich gesagt, alles klar, daraus können wir ein Geschäft machen. Ja? Äh, das funktioniert ja äh, einfach und gut. Gucken wir mal, was daraus machen. War ein zugegeben, vielleicht etwas naiver Schluss, aber das ist es, das ist die Geschichte, wie es damals zustande gekommen ist und da haben wir uns überlegt, okay, was ist das richtige Modell dafür? Wie können wir den Leuten am besten helfen in dieser Situation? Die können 50, 100, 150, 200 Euro von Fluggesellschaften zurückbekommen. Ist jetzt der beste Ansatz zu sagen, ja, wir helfen euch, den richtigen Anwalt zu finden? Oder ist der beste Ansatz zu sagen, ja, wir versuchen mal Geld zu kriegen, am Ende kriegt ihr dann 60%, Prozent 40% Prozent für uns. Wenn wir nicht gewinnen, dann schauen wir mal, gucken wir mal, ein No-Win-No-Fee-Modell, ein Kasse modell oder ist der beste Ansatz, guck mal hier, 50 Euro, kannst behalten, ciao, mach, was du willst damit, wir kümmern uns um alles weiter. Genau das hat damals im Test Kundinnen und Kunden am meisten überzeugt und dann haben wir gesagt, alles klar, daraus können wir ein schönes Modell bauen und das haben wir dann seitdem getan.
0: Du sprichst es gerade schon an, dieses äh, Inkasso-Modell, wie du es eben gerade gesagt hast. Wie habt ihr das denn von Anfang an finanziert? Ich würde mal darauf schätzen, dass als junges Startup nicht so einfach ist, immer direkt in Vorkasse zu gehen, Habt ihr da Tipps, wenn beispielsweise andere Gründerinnen und Gründer das so umsetzen wollen? Wie habt ihr das gelöst?
1: Ja, also in der Tat hast du es ganz richtig erkannt. In unserem Modell, wir nennen es Consumer Claims Purchasing, also Kauf von mhm. Konsumentenforderungen, geht es immer genau darum, dass wir natürlich den Leuten zuerst das Geld ausbezahlen und dann eben gegen die Schuldner vorgehen, außergerichtlich, gerichtlich, je nachdem, und dann das Geld wieder vereinbaren. So. Und in der Tat ist es da eben wichtig, Working-Capital-Finanzierung gut aufzustellen. Das hat damals recht zügig gut funktioniert, da über Business Angels, die in uns investiert haben, haben wir entsprechend gute Kontakte ähm, bekommen damals, hat sich mhm. ausgezeichnet. Ähm, was sind jetzt meine Tipps dafür? Glaube ich, also tatsächlich ein, zwei gute Business Angels können einem stark helfen. Einerseits, natürlich, indem sie einfach grundsätzlich ein bisschen Geld ins Unternehmen geben, Equity-mäßig, mit dem ich dann ein bisschen eben Wachstum finanzieren kann. Aber andererseits auch durch gute Kontakte. Das heißt, ich würde Business Angels nicht primär danach aussuchen, ja, wer kann mal hier 100.000 bezahlen, von dem höre ich dann nie wieder, sondern eher, wer kann vielleicht nur 75.000 bezahlen auf 50.000. Dafür kann er mir aber auch gute Kontakte liefern in anderer Hinsicht. Weil genau das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, vor allem in der Finanzierungswelt. Kontakte. Das heißt, einfach ein gutes Netzwerk zu haben, zu schauen, ähm, ja, dass man, dass man sich austauscht und dass man dort eben entsprechend auch auf Finanzierungsseiten mit den richtigen Leuten spricht. Das ist ganz, ganz entscheidend. Deswegen sollte man als zweiten Tipp von Anfang an darauf setzen. Jetzt nicht auf Teufel komm raus irgendwie äh, hier, ich will all meine Visitenkarten verteilen, ja mal bildlich gesprochen, aber einfach ein Netz zu spinnen, ja, zu gucken, mit wem kann ich mich nicht mehr gut austauschen, der vielleicht später eine geschäftliche Zusammenarbeit äh, daraus erwachsen könnte. Also einfach mit offenen Augen durch die Welt zu gehen und persönliche Kontakte gut zu pflegen. Das ist auch ganz, ganz wichtig in der Startup-Welt, um entsprechend äh, ja, gute Erfolge zu erzielen.
0: Wie seid ihr da zu den ersten äh, Business Angels gekommen? Wie das kam das
1: tatsächlich gehen? durch den universitären Bereich. Also, wie gesagt, der Flip und der waren damals in St. Gallen. Und mhm. das kam dann da aus dem Umkreisnetzwerk der Uni St. Gallen. Haben wir damals zwei Business Angels gefunden, die auch Schweizer sind, die uns seitdem also sehr, sehr gut tatkräftig unterstützen. Damals vor allem, jetzt natürlich über die Zeit hinweg, das vielleicht auch noch zur Geschichte von Right Now gesagt, sind noch. Einige weitere Investoren dazu kommen, klassische Venture Capital, Risikokapitalgeber-Investoren, Carsten Maschmeyer, ähm, vielleicht kennt man ihn mit seinem Fonds, mhm. ein paar andere. Jetzt in der letzten Finanzierungsrunde, das war Dezember 2020. Ähm, zum Beispiel äh, VR Ventures mit Redstone zusammen. Das heißt, einfach. Sind es immer mehr geworden. Deswegen ist jetzt auch die Rolle der Business Engine nicht mehr so zentral, wie sie am Anfang mal gewesen ist, aber sie ist immer noch sehr, sehr wichtig. Und ja, das zahlt sie einfach aus. Und insofern dort universitäres Netzwerk zu nutzen, auf jeden Fall auch ein Tipp, wenn es das gibt. Wenn man an der Uni war, dann sollte man da auf jeden Fall auch schauen und gucken, ob man über, über diese Netzwerke an hasten, der gute Leute kommt. Es gibt natürlich aber mittlerweile auch viele Plattformen, wo sich Business Angels treffen. Auch der persönliche Umkreis ist relevant. Also beispielsweise ein guter Kollege von mir hat jetzt auch ein Startup gegründet. Da ist es wirklich aus dem persönlichen Umkreis Business Angel gefunden. Das heißt, da gibt es immer viele Möglichkeiten, aber auch da wieder wichtig persönliche Kontakte pflegen und zu gucken, ob man da weiterkommt.
0: Ich hätte nochmal eine Frage aus eigenem Interesse nochmal zu einem eurer Produkte, nämlich äh, das Geld zurückbekommen von Online-Casinos. Mich würde nochmal interessieren, wie genau funktioniert denn das? Weil normalerweise ist es so, dass man selber als User hingeht, äh, in eigenem Bewusstsein dort Geld einzahlt. Wie genau soll man denn das Geld wieder zurückbekommen von einem Online-Casino? Ja, also ist es so.
1: Ähm, Online-Casinos waren jedenfalls bis zum 30. Juni 2021 in Deutschland gesetzlich verboten. Mhm. Ähm, durften nicht betrieben werden. Ausnahme, du hast einen Wohnsitz in Schleswig-Holstein. Mittlerweile ist es so, dass ähm, es zwar grundsätzlich möglich ist, aber nur, wenn ich eine entsprechende Lizenz habe. Bislang wurden keine Lizenzen erteilt. Das heißt auch weiterhin mhm. das Gesetz. Nicht bewohnt. Und dann sagt das Gesetz, wenn ich auf einer gesetzlich rechtswidrigen, illegalen Lage ähm, Geld einzahle, ich kriege auch was raus, aber am Ende habe ich einen Nettoverlust darf das Casino diesen, diesen Gewinn fürs Casino Verlust für dich nicht behalten, weil es mhm. auf einer gesetzlich illegalen ja, Grundlage beruht und deswegen kannst du das Geld dann zurückfordern. Das ist eine Rechtsprechung, die ursprünglich aus Österreich kommt, dort groß gestartet ist, dort auch schon durch den Obersten Gerichtshof entschieden ist und nun auch in Deutschland äh, ja, sich immer weiter verbreitet verschiedene Oberlandesgerichte, die das auch schon so entsprechend entschieden haben. Also es basiert auf dem gesetzlichen Verbot des Spielcasinos, des Online-Casinos.
0: Vielen, vielen Dank. Ich würde thematisch im Podcast nochmal ein bisschen rüberwechseln zum ja. Thema How to Fail Wild Startup. Was waren denn deine Probleme? Du hast ja eben gerade schon einige erzählt, aber was waren denn so Probleme und Herausforderungen, die du oder ihr bei euch im Startup hattet?
1: Ja, eine große Herausforderung, den kann ich anknüpfen an die Geschichte, wie es zu Right Now gekommen ist. Mhm. Das war mhm. nämlich die Insolvenz von Air Berlin. Also, es war so, dass wir zunächst mal gestartet sind. Das Spiel mhm. auch noch im Jahr 2016, eben mit dieser Klage mal, und um zu gucken, okay, was ist der beste Ansatz? Der beste Ansatz ist eben, die Forderung zu kaufen, war damals unser Ergebnis. Und dann sind wir mit dem Flugthema eben gestartet. Und das hat dann wirklich dazu geführt, dass wir sehr, sehr viele Air Berlin-Forderungen hatten. Und Air Berlin auch sehr gut bezahlt hat. Also, das hat immer gut funktioniert. Außer mhm. die mussten wir gar nicht mehr klagen. Also, das war wirklich eine schöne Sache. Aber dann im August 2017 ging Air Berlin pleite. Und damit haben wir als echt junges Unternehmen einen schon signifikanten Betrag damals eben abschreiben müssen, weil wir ihn nicht mehr durchsetzen konnten wegen der Insolvenz. Das Insolvenzverfahren läuft ja immer noch letztendlich. Und das war schon ein ähm, herber Schlag. Seitdem ist es für uns ganz, ganz wichtig, immer sehr zentral auf Risikomanagement zu achten um zu gucken, dass wir dort wirklich genau uns die Debitoren auch vorher anschauen und darauf achten, eben um dort kein zu hohes Risiko einzugehen. Also das ist eine sicherlich große Herausforderung, die wir ganz im jungen Jahr als Unternehmen hatten. Eine andere Herausforderung, die sich eigentlich bis heute auch immer noch weiter zieht, ist natürlich ein gutes Team aufzubauen. Also von Tag 1 muss man eigentlich wirklich auf ein gutes Team achten, darauf setzen, die richtigen Leute zu bekommen. Das haben wir nicht immer gemacht. Das lag wahrscheinlich auch an der Situation, das ist vielleicht auch ein natürlicher Prozess, aber das hätten wir noch viel, viel früher stärker den Fokus ziehen müssen, zu sagen, da wollen wir wirklich nur die besten Leute ähm, zu, von uns überzeugen. und so und so so. Mittlerweile sind wir da gut geworden, mhm. aber es ist natürlich immer noch eine Herausforderung, auch aus vielen mittlerweile eben, wie gesagt, 60 Leuten, einen sehr guten Zusammenhalt zu formen. Ich glaube, das kriegen wir schon gut hin, ähm, aber ja, es zählt sicherlich auch zu den Herausforderungen, da immer den richtigen Umgang zu finden. Ja, und dann natürlich die klassische Herausforderung, Startup-Bereich, Finanzierungsthemen. Wir haben es eben schon angesprochen, aber auch dann nicht nur die Working-Capital-Seite, sondern eben auch natürlich klassisches Wachstumskapital also über venture capital Investoren zu finden. Der Markt, als wir damals gestartet sind, 2017 war noch ein anderer, als er heute ist, insbesondere auch über Legal Tech, Damals gab es eine recht große Zurückhaltung, die hat sich deutlich äh, spürbar positiv entwickelt. Aber ähm, immer noch natürlich kommt es da auf viele Sachen an. Man muss den Prozess richtig gestalten und ähnliches. Das heißt, es ist auch sicherlich immer wieder eine spannende Herausforderung, ähm, das ja, richtig zu machen.
0: Ich hatte noch nicht so oft Juristen hier in diesem Podcast, deswegen würde ich dir direkt nochmal ein paar juristische Fragen stellen, beziehungsweise hast du juristische Tipps, wo du siehst, ja, das machen junge Gründerinnen und Gründer oftmals falsch am Anfang, was äh, vielleicht zu eben diesen Problemen führen könnte, dass man äh, juristische Probleme eben mit dem Startup schon bekommt, welche man einfach vermeiden könnte.
1: Ja, tatsächlich arbeite ich auch gerade an einem kleinen Buchveröffentlichung zum Thema startup Recht, <lacht> wo es auch ein bisschen genau diese Themen geben soll, weil mhm. Also wenn man natürlich wirklich auch eine Firma gründet, äh, Gesellschaftsform gründet, GmbH oder ähnliches, dann ist es schon ganz wichtig, dort von Anfang an gute, solide, vernünftige Verträge zu haben. Vor allem auch, hm. wenn man Investoren einbezieht, ähm, sollte das von Anfang an wirklich gut und richtig sein. Dann auch lieber den einen oder anderen Euro vielleicht mehr in die Hand nehmen äh, für eine gute Anwaltskanzlei, die sich mit solchen Themen auskennt, dann entsprechend sauber gedraftete Verträge zu haben als irgendwas zusammen zu kopieren und mal zu gucken, was passiert. Dann natürlich das Thema Datenschutz. Mhm. Immer wichtiger, Datenschutzgrundverordnung äh, ist überall. Wir sind auch im Bereich Datenschutz tätig und verklagen dort Leute, die es falsch gemacht haben, auf Schadensersatz. Das heißt, das ist ein ganz, ganz wichtiger Bereich, den man von Anfang an nicht vernachlässigen sollte, und sondern immer mhm. darauf achten, dass die Daten gut und sauber gespeichert sind. Ähm, ja, und einfach die Anforderungen in der Datenschutzgrundverordnung eingehalten. Dann natürlich das ganze Thema Regulierungsrecht. Denn je nachdem, in welchem Bereich ich tätig bin, wenn ich jetzt einfach einen Online-Shop habe, ja, irgendwas verkaufe, mhm. dann ist das nicht sonderlich äh, groß reguliert. Aber ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel im Bereich MedTech oder auch FinTech, InsurTech und ähnliches bin, da sind natürlich viele, viele Regulierungen, so auf staatlicher Seite am Werk und die muss ich gut im Blick haben. Da muss ich auch mit den richtigen Leuten sprechen, mir einen guten Plan entwickeln. Ähm, ja, wie gehe ich damit um? Aber auch wenn ich jetzt einfach nur einen klassischen Online-Shop mache, gibt mittlerweile eine so große äh, Verbraucherschutzgesetzgebung. Das heißt, Widerrufsrecht kennen wir alle, aber da gibt es noch viel, mehr Sachen. Auch da muss man darauf achten, dass man das von Anfang an möglichst richtig macht. Es ist ja immer so, Jura ist so eine lästige Sache. Deswegen, daher kommt er auch right now, ja. Niemand will gerne jetzt große, irgendwelche Klagen führen, Rechtsansprüche machen. Ja. Das weiß ich auch von mir privat. Also, wenn ich private, irgendwelche Ansprüche gegen Ryanair habe, dann vergesse ich es zwei Jahre, Und <lacht> äh, mache nicht viel damit, ja, Was eigentlich ja verrückt ist, aber so ist es eben. Deswegen, Ura ist immer so was Lästiges, mit dem man sich nicht unbedingt beschäftigt will, weil es jetzt auch keinen großen Umsatz bringt, ja, weil, Also, jetzt als klassisch so uns so bringt es natürlich ja Umsatz, aber als klassische Unternehmen und sondern ich muss es eben machen, es ja? sind also ist einfach so eine Pflichtaufgabe und die muss ich dann auch ernst nehmen und äh, das ist glaube ich die wichtige Botschaft zu sagen. Es ist gar kein Hexenwerk groß, dass ich jetzt da mit ein, zwei vernünftigen Leuten zusammenarbeite, mir vernünftig äh, vernünftige Verträge besorge, mir sicherstelle, dass ich den Datenschutz einhalte, dass ich bestimmte Regulierungen einhalte und dass ich zum Beispiel auch solide und gute AGB habe. Ja? Und wenn ich das hinkriege, dann ist mhm. schon mal sehr, sehr viel geworden.
0: Du hast jetzt schon über viele, viele Jahre Erfahrung sammeln können und eine Frage, dadurch, dass das ja eine junge Zielhörerschaft vor allen Dingen primär hört, würde mich noch mal interessieren, wenn du noch mal die Möglichkeit hättest, mit deinem jüngeren Ich zu sprechen, beispielsweise mit 16 Jahren, was für Tipps hättest du dir damals schon gewünscht? Gibt es etwas, wo du sagst, doch, hätte ich das schon damals gewusst, das hätte mich doch noch mal ein Schrittchen weitergebracht?
1: Ja, alle kochen nur mit Wasser. Das ist der eine Tipp. <lacht> das ist einfach so. Und der zweite Tipp, einfach machen. Ja, Mut ist eine wichtige Gabe, äh, mhm. die ein Unternehmer braucht, ähm, auch gewisse Risiken mhm. eben einzugehen. Und aber auch im generellen Leben ist es, glaube ich, gut und richtig, mutig zu sein. Und das ist mein Lieblingstipp, den ich immer gebe, neben den ausgetretenen Faden zu gehen. Es macht nicht sonderlich viel äh, Spaß, würde ich mal sagen, einfach dem nachzufolgen, was schon alle immer so gemacht haben, sondern mhm. Der wahre Reiz liegt daran, Sachen immer anders zu machen. Mal also zu gucken, ich laufe neben den ausgetretenen Paaren immer mutig und mache was, ähm, ja, was eben nicht alle vorher gemacht haben. Und mit diesem Ansatz, glaube ich, da kommt man ganz weit. Deswegen wäre mein Tipp für mein 16-jähriges Ich. Alle kochen mit Wasser und immer mutig bleiben.
0: Da kann ich mich nur noch bei dir bedanken. Ich nehme das jetzt mal als Schlussworte. Vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast und hier in dem Podcast warst und mal deine Learnings und Tipps geteilt hast. Sehr gerne.
1: Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Viel Erfolg
0: weiter. Vielen, vielen Dank. Wo kann man denn euch, also RightNow und dich selber, am besten nochmal Social Media technisch finden? Wo seid ihr denn da aktiv?
1: Ja, also natürlich rightnow.de, unsere Website, wo es die Produkte gibt. Und dann für mich persönlich am besten bei LinkedIn. Wenn ihr quasi bei LinkedIn einfach eingeben, Instagram findet man mich auch. Das gleiche gilt für RightNow. Bei LinkedIn und Instagram sind wir am aktivsten. Da könnt ihr euch sehr gerne nochmal bei uns informieren.
0: Zum Schluss bist du noch mal herzlich eingeladen im Podcast, ein oder zwei weitere spannende Gründerinnen oder Gründer vorzuschlagen, wo du sagst, doch, die wären noch mal interessant für eine weitere Folge. Die haben eine sehr interessante Geschichte, vielleicht interessante Learnings. Ähm, die wären noch mal interessant, um mal ihre Tipps und äh, Herausforderungen hier in Podcast zu teilen. Also meine
1: zwei Tipps sind einerseits, ist es das Startup Twin Win. Da geht es darum, auch wieder lästige Jura-Themen von Startups abzunehmen, nämlich HR-related Jura-Themen, mhm. also Arbeitsverträge, Kündigungen und Ähnliches. Das wurde gegründet von Max Bauermeister und Eleni Avati Berlin. Kann ich nur sehr empfehlen, vielleicht auch mit den beiden mal zu sprechen. Der zweite Tipp ist der Max Wegmann, guter Freund von mir hier aus Düsseldorf, der im Startup-Bereich PropTech Gerade aufbaut. Das heißt, mhm. gerade wirklich noch die ganzen oh. Themen hat mhm. von der Pike auf ähm, alles zu machen. Sicherlich auch ein spannender Gesprächspartner. Beide kann ich ans Herz legen. Auch gerne ein Intro machen. Und jetzt wünsche ich ganz viel
0: Erfolg bei dem Podcast. Na super. Vielen, vielen Dank. Abonniert den Podcast sehr gerne und teilt den Podcast gerne mit weiteren. Dann wünsche ich nur noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ganz
1: herzlichen Dank nochmal. Alles Gute und bis bald.